0: Fuera de tiempo, una mirada propia, con Diego Genud. Todos los sábados, de 18 a 19, por Milenio. El peronismo festeja nada menos que 75 años desde el Día de la Lealtad, desde el 17 de octubre de 1945, y vemos imágenes permanentes bueno, de la celebración de un presidente como Alberto Fernández que está en proceso de empoderamiento en un contexto de una crisis múltiple, para muchos dramática, terminal, un contexto muy difícil como el que le toca... Afrontar a Fernández es mucho más difícil, creo yo, de lo que él mismo pensó cuando aceptó el cargo que Cristina Fernández de Kirchner le dio llave en mano, el de candidato a presidente, que lo convirtió hoy en la persona que tiene que resolver esta crisis. Datos de este día y de este contexto, un frente de todos que busca conservar la unidad, más allá de las diferencias, de la contradicción interna, que es notoria cuando uno habla con distintas alas de lo que es el gobierno del Frente de Todos. Este acto organizado por, por la CGT, por la CGT de Daer, que también tiene un ala rebelde que es la de Camioneros y Pablo Moyano, una discusión interna dentro del sindicalismo en el marco de una caída sistemática de los ingresos. Y siempre Cristina como centro, cuando está y cuando no está en el escenario. Siempre Cristina cuando habla y cuando no habla. Siempre Cristina como culpable para la oposición de que Fernández no pueda con la crisis múltiple. Y Cristina incluso como reservorio para un sector, el sector del kirchnerismo incondicional, como el reservorio de legitimidad, como la fuente a partir de la cual puede surgir quizá una alternativa. Eso piensan los más leales a Cristina. Pero siempre en torno a ella, el gobierno, la oposición, ella como jefa de este peronismo que no la reconoce, pero que depende de su liderazgo desde hace... Diez años desde que murió Néstor Kirchner, el peronismo está en manos de Cristina, de lo que Cristina quiera o no quiera hacer. Un movimiento de 75 años que es un yacimiento de imágenes que vienen, que disparan notas, que disparan historias, que generan mensajes, que generan críticas, que generan odios también, por supuesto, y así se construyó en parte cambiemos y así fue posible alguien como Macri en la presidencia de la na nación pero siempre en la antítesis ¿no? de lo que representa el peronismo desde la sinfonía de un sentimiento que filmó Leonardo Fabio y que para muchos expresa de manera inmejorable la vigencia, la historia la potencia de un movimiento que cumple 75 años y que tiene y establece un vínculo afectivo con muchos de sus adherentes, de sus fieles, de sus militantes. Y ese vínculo afectivo, que explica en parte al peronismo, un vínculo afectivo que es necesario tratar de interpretar para entender la vigencia del peronismo, se superpone con el ejercicio del poder real, en el roce con los factores de poder en alianzas que son más o menos perdurables y que determinan por ahí una época. Una alianza fue la que desde el peronismo generó Menem, otra fue la alianza que generó Kirchner. Son alianzas sociales y son alianzas también con sectores de poder, con factores de poder permanente. El ejercicio del poder real en determinada coyuntura, eso también determina o explica al peronismo. Menem Dual de Kirchner, Cristina y hoy Fernández, un peronista raro. Es un porteño que aparece como un cuerpo extraño en la historia de los jefes que tuvo el peronismo. Alberto Fernández alguna vez fue cabalista, dicen que todavía le pesa. Hoy por momentos parece alfonsinista y espanta de esa manera a una parte del electorado del frente de todos, siempre nestorista, siempre con esa nostalgia, esa idea de volver a ser como hicimos con Néstor en un contexto donde, por supuesto, es impracticable. Pero 75 años y una vigencia envidiable, una vitalidad envidiable, pero al mismo tiempo puesta a prueba por esta crisis. ¿Puede el peronismo sacar a la Argentina de la crisis? Hoy la pregunta está lejos de ser respondida y muchos pueden decir no, no puede. Se va a confirmar que el peronismo solo puede administrar la pobreza. Eso que piensa una parte del electorado que hizo grande a Cambiemos, que considera al peronismo, como lo dice por ejemplo Jorge Osona, un especialista del Conurbano identificado hoy con Cambiemos, bueno, el peronismo se convirtió en una burocracia pobrista, ya no puede sacar a los pobres de esa crisis estructural, solo puede administrar la pobreza, no puede volver a la movilidad social que lo hizo grande. Bueno, eso también se está discutiendo hoy de fondo, más allá de los festejos o de los mensajes o de los recuerdos. 75 años, la misma edad que tiene el Grupo Clarín, un proyecto que también ¿no? disputa el sentido en la Argentina de hoy, y busca hacer una especie de link entre las élites y las mayorías que consumen todavía el mensaje de Clarín. La encrucijada está clara, me parece, si uno mira los datos de la economía y de la realidad social hoy en la Argentina. Por eso está a prueba como nunca, quizás, la capacidad del peronismo para salir de la crisis. El partido que puede gobernar la crisis... El que goza en el ejercicio del poder. Bueno, eso hoy no se ve. Si uno lo ve al presidente Fernández, ve que está sufriendo el ejercicio del poder. Por eso hay que empoderarlo. Después, diez meses después, puede pasar cualquier cosa en la Argentina. Diez meses después de que Fernández asumiera la presidencia. Hay muy pocas reservas. 4.600 millones de dólares. Reservas netas. Reservas líquidas, menos con una brecha del 110, del 120%, con salida de depósitos, con grupos de poder obviamente que presionan por una devaluación brusca. Pandemia, recesión que lleva 27, 28, 29, 30 meses, que obviamente es parte de la pesada herencia de Macri, pero una crisis que se profundizó por la pandemia y que el peronismo no pudo revertir en estos meses. Pobreza récord del 41%. Según el INDEC, para algunos más, desocupación del 13%, para algunos más, la falta de dólares de la que hablaba, y nada para repartir en un contexto de carencias. También eso, el peronismo parece hoy no tiene una promesa para hacer en este contexto. Le toca transitar el ajuste. Por eso digo, no alcanza con la nostalgia. Datos de esta semana, el Consejo del Salario que aprobó un aumento del 28% en tres cuotas y lleva el salario mínimo a 22.100 pesos cuando la canasta básica de pobreza está en 46.000 pesos, menos de la mitad. Obviamente es una referencia, el salario mínimo, dice Moroni, es para un trabajador que no tenga familia. De todas maneras, 22.000 pesos es un ingreso con el que cuesta muchísimo vivir hoy en la Argentina y por supuesto te deja por debajo de la línea de pobreza. Salario mínimo vital y móvil que en su momento, durante los años del kirchnerismo, estaba entre los más altos de América Latina. Hoy está entre los más bajos de América Latina. Como referencia, solamente Brasil y México tienen un salario mínimo más bajo en dólares, medido en dólares, Datos de la consultora EcoGo de Marina del Poyetto, que publiqué esta semana en el Canciller. El sueldo mínimo se derrumbó desde abril de 2017 en un 58,2%. 20 puntos por encima de lo que cayó en Brasil. El salario mínimo es más alto en Chile, 416 dólares. Más alto en Ecuador, 400 dólares. En Uruguay, 383 dólares. En Paraguay, 313 dólares. En Bolivia, 307 dólares. En Perú, 260 dólares. Y en Colombia, 228 dólares. En Argentina, medido de acuerdo al dólar oficial, el salario mínimo hasta este aumento estaba en 219 dólares. La mitad de lo que se cobra en Chile, por ejemplo. Por eso la pregunta que actualiza el drama del peronismo, cuál es la salida en el contexto de la restricción múltiple. El último ejemplo del peronismo que salió de la crisis es el de Remeslenikov Lenikov y Lavagna. Hay que remontarse 17, 18 años. Remeslenikov Lenikov duró cuatro meses como ministro y a partir de esos cuatro meses, con una devaluación brusca, con una especificación asimétrica, con ganadores y perdedores... Pero a partir de esos cuatro meses de Remes Lenikov, se construyeron 12 años de kirchnerismo. Se construyó una época. A partir de esos cuatro meses. En 45 días, dice Remes Lenikov, en una entrevista muy interesante que le hizo Mariano Talora. La pueden ver en YouTube. Eh, son, es una entrevista larga. En un ciclo que se llama Ser Ministro. Y ahí Remes Lenikov, que no habla, que quedó para siempre fuera de la política después de haber sido el mártir de la devaluación da algunas pistas de cómo fue posible salir de esa crisis que por supuesto dejó heridos pero que le provocó a la Argentina un ciclo de crecimiento a tasas chinas como el que hoy parece imposible volver a vivir Remes Lennikov que fue el último mártir y generó también el último héroe del peronismo económico que fue Lavania no se entiende la baña sin remes Lenikov. ¿Cómo llegó ese equipo a pensar una salida para la crisis? Y es interesante lo que cuenta Remes Lenikov, que había sido ministro de Dualde en la provincia de Buenos Aires y que en un momento se quiso ir. Dualde le dijo, esperá a 1997, anda como diputado y empezá a armar una salida económica para la convertibilidad. Yo en el 99 voy a ser candidato a presidente. Y Reves Lenikov, que se quería retirar de la política, se dedicó durante dos años a pensar una salida en un equipo económico donde estaba Jorge Todesca, el padre del actual vicejefa de gabinete, donde estaba Oscar Lamberto, donde estaba Aldo Piñanelli, donde estaba Lisandro Barri, donde estaba Mario Blecher, que en ese momento se sumó después, que era, era presidente del Banco Central. Pero estuvieron... Dos años hasta el 99 pensando cómo salir de la convertibilidad y tuvieron dos años más hasta que la Argentina voló por los aires para asumir la función. Dualde hizo campaña en el 99 diciendo que la convertibilidad estaba agotada y la sociedad argentina, que no quería escuchar, como muchas veces pasa en la sociedad argentina, le dio la espalda, votó a De la Rúa, sabemos cómo terminó la historia. Pero el último ministro de Economía, que fue mártir, y que generó después un ciclo virtuoso que le costó su propia carrera económica, había estudiado la salida durante varios años y dice Remes Lenikov en esta entrevista con Otalora, a la clase política no le interesa la economía, carece de análisis económico. Solamente cuando está al borde del precipicio se despierta y te pide una solución. La dirigencia política solo reacciona en esos momentos, subestima el problema de la economía, por supuesto no se puede explicar ninguno de los ciclos políticos que tuvo el peronismo sin entender el fondo económico. Por eso es tan problemático el momento que le toca atravesar hoy a Alberto Fernández. Si el peronismo vivió 75 años, fue por una serie muy larga de razones y por supuesto... Hay libros y enciclopedias escritas dentro y fuera del país por qué la vigencia del peronismo. Pero voy a mencionar por lo menos tres elementos que creo son importantes para entender por qué todavía hoy, 75 años después, una parte importante de la Argentina se considera peronista. Y sobre todo, el peronismo vuelve de manera recurrente a gobernar y hacerse cargo de la crisis. Habrá que ver si puede salir de la crisis. Eso me parece que es lo que está como nunca hoy en cuestión. Pero tres razones men menciono. Las, la sinfonía de sentimientos de la que habla Leonardo Fabio, que filmó, es una de las razones. Pero a esa se le suma la mejora concreta en las condiciones de vida. En algunos momentos más que en otros. Pero esa memoria de lo concreto incluso para el que no se identifica como peronista pero que sintió que en determinada época de su vida cuando tenía tantos años, en los 80, en los 90 en los años del kirchnerismo en determinado momento de su vida el gobierno peronista le permitió generar alguna mejora en su condición de vida la memoria, los símbolos el sentimiento, pero además lo concreto de una mejora en la vida cotidiana de una parte importante de la población. Y lo tercero, la capacidad de ejercer el poder real. Esto que decía antes, de tomar decisiones, de afectar intereses, de establecer alianzas con factores de poder. Porque siempre hay una alianza. Remes Lenikov dice, nosotros tuvimos el acuerdo político de Dualde y Alfonsín que nos permitió después tomar el resto de las decisiones. Si no hubiera habido ese acuerdo político, no hubiéramos podido sumar a la UIA, a, la, a los sectores del campo, a, a la mesa de diálogo. Siempre hay un sector que se beneficia también de esa alianza. Se puede decir que en los años de Dualde fueron los devaluacionistas. Estaba José Ignacio de Mendiguren en la UIA, hoy está en uno de los bancos, en el Banco de Inversión y Comercio Exterior, puesto por el gobierno en nombre de, de Sergio Massa. Hoy persiste todavía lo primero, ese yacimiento de imágenes, esa memoria imperecedera que se retroalimenta de manera permanente. Pero está a prueba como nunca el otro componente, los otros dos componentes. En un contexto de lo más difícil, con una pesada herencia, con 10 meses que se perdieron, con reservas que están tocando fondo. Y es responsabilidad de los Fernández salir de la espiral del ajuste ...y del padecimiento... ...que se prolonga... ...ejercer el poder... ...con la decisión... ...menos traumática en un contexto... ...donde no hay... ...salidas virtuosas, como dice... cristalina Georgieva, lo reconocen en el gobierno... ...y lo reconocen en la oposición... ...no hay salidas virtuosas... ...pareciera que hay que optar por lo menos malo... ...por eso digo, es responsabilidad de los Fernández... ...salir del espiral del ajuste... ...ejercer el poder con una decisión lo menos traumática posible y prolongar el futuro del peronismo el futuro de los Fernández que hoy es el futuro del peronismo Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias Escribinos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo y a arroba otro guión bajo periodista.